hace unas semanas atrás, ¿verdad? Recientemente estábamos despidiendo un año, un año que fue muy difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? Independientemente de las razones. Eh, al acercarse un año, mucha gente hace lo que se llama eh, resoluciones, ¿verdad? Muchas veces hacemos resoluciones, yo lo oigo tan duro. <risa> bueno, eh, pero la verdad es que la mayoría de nosotros al final del año no hemos cumplido ninguna de esas resoluciones que hicimos. Las resoluciones tratan de, tienen la intención, tratan de corregir algo que nosotros identificamos en nuestras vidas que necesitan cambio, que no sirve, que no está funcionando como debe, que no nos ayuda a crecer, ¿verdad? Eh, pero nunca se van a dar cambios en nuestras vidas. Si a estas decisiones nosotros no le añadimos, entonces acciones que sean congruentes con el cambio que queremos hacer. Podemos tener nosotros buenos deseos, podemos tener eh, la mejor intención, nosotros podemos querer mucho el cambio, pero no se van a dar cambios en nuestras vidas hasta que nosotros no tomemos decisiones firmes de hacer lo que tenemos que hacer, de acciones. Las buenas intenciones no transforman a nadie, mis hermanos. Estos cambios que nosotros hacemos intencionalmente, como dice Itamar constantemente, estos cambios tienen que ver con algo que se llama disciplina en nuestras vidas. La disciplina exige que nosotros pongamos una fecha, un día, una hora, la acción a realizarse, ¿verdad? Y la perseverancia de seguir haciéndolo constantemente. Si un día lo hice, pero mañana no lo hago, o lo hice uno, dos, tres días y al cuarto ya yo me quito, pues entonces no voy a lograr la meta que yo quiero alcanzar. Así que tenemos que tener lo que se llama perseverancia en nuestras decisiones. Las buenas intenciones, los, los, los estados anímicos, nosotros a veces que estamos emocionados por hacer algo, ninguna de esas cosas ni los deseos van a cambiar en nosotros. Tenemos que planificar, encontrar estrategias y apegarnos a ellas para lograr ese cambio. Porque obviamente estas prácticas que nos dañan, que no funcionan, que no nos ayudan, son hábitos que se han formado por años a veces con las prácticas incorrectas. Así que necesitamos tomar decisiones, meterle acción y perseverancia. Yo creo firmemente que nosotros estamos en, en el comienzo de un año de transformación. Transformación. La palabra que el pastor Edwin trajo aquí sobre vencer gigantes, esa palabra habla de derribar y nosotros tenemos que tratar de derribar muchas maneras de pensar que por mucho tiempo nosotros hemos construido en nuestras vidas que no nos están ayudando en nada. El pastor Cris la semana pasada hablaba del amor y cuánto tenemos nosotros que aprender la manera correcta que la Biblia habla de amar, ¿verdad? Cuántas cosas tenemos que derribar que nosotros mismos hemos construido que lo que hacen es dañarnos. Comenzamos este año con un cambio, necesitamos cambiar, ser transformados de manera individual y de manera colectiva, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando de avivamiento, de que respiramos el avivamiento, que estamos ahí. Pero ese avivamiento del que el Señor nos está hablando, del que está 
él formando a su pueblo, tiene que ver con un reclutar del Señor. Tú sabes que el Señor te está reclutando, como si fueras un soldado. El Señor nos está reclutando en un tiempo destructivo. Nosotros cuando miramos alrededor nuestro, en nuestra sociedad, lo que hay es mucha destrucción, mucho desánimo. Y Dios te está llamando, te está reclutando en este tiempo. ¿Para qué? Para levantar muros caídos, para romper cadenas, para sanar al enfermo. Precisamente en un tiempo de tanta necesidad. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Cuando la iglesia se levanta a hacer lo que tiene que hacer. Aquello que Dios ha dicho que es útil para la obra. Pero no podemos entrar a lo nuevo de Dios cuando estamos con odres viejos. Porque los odres viejos no aguantan el vino nuevo. Nosotros lo sabemos, amén. Los odres viejos se rompen cuando se le pone el vino nuevo. Este proceso nuestro de transformación comenzó cuando nosotros vinimos a Cristo. Pero el proceso de transformación necesita ser renovado constantemente. Si el proceso de renovación se detiene, nosotros adquirimos unas maneras de pensar que se vuelven inflexibles, rígidas y no son abiertas para el cambio, entonces nos adaptamos, nos acomodamos. Y Dios quiere sacarnos de eso. Este es un año de Dios sacudirnos para sacarnos de cualquier forma que nosotros nos hayamos acomodado de pensar. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar porque hay modalidades que no nos ayudan. Y nuestra transformación no tiene que ver con la transformación que está ocurriendo en la sociedad hoy. No es que nosotros nos hagamos unos con la manera de pensar del mundo. Para nada. Por el contrario, lo que Dios quiere es añadirnos revelación de su palabra. Para que esa revelación de la palabra de Dios nos ayude a nosotros a enfrentar los retos que hay delante de nosotros hoy. Aquello que que con nuestras fuerzas no podemos vencer, pero en el nombre del Señor sí. ¿Cómo lo hacemos? Siendo fieles a la palabra, perseverando, persistiendo en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Necesitamos cambio. Cuando nosotros nos hemos acostumbrado a hacer algo de una manera, vamos creando como un molde, una forma. Lo hacemos ya mecánicamente. Ni siquiera tenemos que pensarlo, ni analizarlo, ni evaluarlo, sino que lo hacemos ya por costumbre, yo para hacer un café, yo no necesito pensarlo. Voy a la cocina, cojo una cacerolita que tengo chiquita, echo una taza de agua, una cucharada de, de café. Cuando hierve lo paso por un colador. Esa es mi manera de hacer café, porque yo tomo un café bien aguado y negrito. Pero si alguien viene y me dice, hace el café en esta máquina. En una máquina de esas bien como las que tienen por ahí algunas personas que no quiero nombrar ni a Wilber, ni a Christopher, ni a Iván, ninguno de ellos, yo los quiero nombrar, ni a Edwin, ¿verdad? Tienen unas máquinas bien tremendas. Si me ponen a hacer el café, me dicen, haz el café aquí, lo primero que yo voy a hacer es resistirme. Sí, porque yo no entiendo la máquina. Y entonces, para poder bregar con la máquina y hacer un café, me tengo que ir a leer las instrucciones, a aprender cómo funciona la máquina. Y después que aprenda cómo funciona la máquina... Voy a tener que empezar a tratar de hacerlo. Me va a tomar más tiempo de lo que jamás yo había hecho un café. Muy probablemente los primeros cafés que hay ahí van a ser horribles. Pero gente con la práctica, con el tiempo, con el esfuerzo, 
voy a llegar un día que voy a hacer un café así, parecido al de Starbucks, ¿verdad? ¿Cierto, Wilben? Me va a quedar así, mejor. Okay. Estoy, estoy dándole un ejemplo sencillo, ¿verdad? De lo que significa el cambio y al cual nosotros nos resistimos muchas veces porque nuestro servicio al Señor a veces se automatiza. Tenemos unas prácticas ya que se han convertido como en prácticas religiosas. Vamos a llegar, vamos a hacer esto, esto es lo que va a pasar, esto es lo que son mis expectativas y no salimos de ahí. Y en un tiempo de avivamiento Dios trae transformación y muchas cosas ya no van a ser como eran y Tamar decía es mejor de lo soñado. Amén. Tal vez lo que soñamos no era tan bueno como lo que va a ser. Nuestro servicio al Señor tiene que ser más que una práctica. Es el resultado de una relación de gratitud y amor. Nuestro servicio al Señor se basa en una relación de padre e hijo e hija. Es más que cualquier cosa que, que podamos hacer. Es más que la lista de cotejo que mencionaba y cita aquí predicando hace unos jueves atrás. No es lo que hago, es cómo pongo el corazón en lo que estoy haciendo porque es para mi Dios. Tiene que nacer del agradecimiento que yo tengo por el Señor, por lo que Él hizo por mí. Por eso me entrego a Él, porque Él se entregó primero para mí. Dios está empeñado, gente, en, en darnos una experiencia de vida cristiana que sea una experiencia satisfactoria que sea una experiencia de victoria, profunda, mejor que lo soñado. Juan 10.10 10 dice, esto dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La, la palabra abundancia del griego tiene varios significados. Mire a ver cuál le gusta mejor. Superabundante en cantidad, superior en calidad, excesiva. En todo el sentido de la palabra. O sea que el Señor no vino a darnos una vida de escasez. Al Señor no le interesa que nosotros nos, nos conformemos con una vida escasa. Ni siquiera con una vida promedio. Tampoco con una vida buena. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida abundante. El mundo, el mundo ve la vida de una manera. El Señor la ve de otra. Lo que Cristo quiere darnos a nosotros es una vida sobreabundante. En el Salmo 23, David dice, mi copa está rebosando. Ustedes saben que el significado de rebosando es que llegó hasta lo máximo y empezó a desbordarse, a desbordarse. ¿Cuántas de nuestras vidas están desbordándose hoy? Eso es una buena pregunta para cada uno de nosotros hacernos. Nuestro Dios no es escaso a la hora de bendecirnos. Él nos da conforme a su abundancia. Juan 1.16 en la Reina Valera dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La nueva traducción viviente dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, una tras otra. Podemos estar viviendo en escasez por falta de conocimiento de la abundancia que el Señor nos ha dado. Hay una anécdota vieja y la voy a contar nuevamente sobre un hombre que ahorró para ir en un crucero. Y este hombre eh, 
llevaba tiempo ahorrando, ¿verdad? Y fue y compró su boleto, pero el dinero que tenía, pues, le quedó bien corto. Y entonces él decidió que para no tener que estar comprando comida y gastando más de lo que él podía, se iba a llevar para el viaje eh, unas provisiones. Así que compró galletas y salchichas y, y latitas y se las llevó para el viaje. Así que cuando él llegó allí, aquello, el barco era una cosa maravillosa, hermosa, lujosa. Y entró a su, a su cuarto y era una cosa bella. Y él estaba feliz. Así que en la mañana, en su desayuno, pues él se comió sus galletas y sus salchichas. En el almuerzo y en la cena volvió a repetirlo. Pero a él no le pesaba tanto porque él decía, vale la pena todo este sacrificio por, por estar en este lugar tan hermoso. Pero cuando él salía afuera, veía a los compañeros del viaje que todo el mundo estaba comiendo aquellas clases de comidas tan tremendas. Y él decía, wow, esta gente tiene chavo para pagar esto. ¿Tienen plata de verdad para pagar esas comidas? Pasaron los días, y ustedes saben lo que pasa con las galletas cuando pasan los días, ¿verdad? Se fueron poniendo mongas, como decimos nosotros, se pusieron poniendo viejas, ¿verdad? Pasmas, en buen puertorriqueño. Y él siguió comiéndoselas así. Un día, uno de los pasajeros, compañeros, empezó a hablar con él, entabló una conversación, y, y en una le dice... ¿Por qué nosotros nunca te vemos en las comidas con los demás pasajeros? Y él dijo, mira, lo que pasa es que yo hice un ahorro para poder darme este viaje, pero los chavos no me alcanzaban para tanto, así que decidí traerme mis provisiones y de eso yo estoy comiendo en el cuarto. El otro hombre lo miró con mucha tristeza y le dice, wow, qué pena esto que tú has estado pasando. Nadie te dijo que toda esa comida está incluida en el boleto que pagaste. Qué triste cuando a veces estamos en el reino de Dios, donde hay una mesa puesta por el Señor, cada día abundante de bendiciones. Están incluidas con, con el boleto que el Señor pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por la sangre derramada fueron pagadas. Y nosotros a veces estamos comiendo galleta vieja. Y nos conformamos. Lo triste es que nos conformamos. Porque pensamos que eso es suficiente. Y si algo quiere Dios romper en este año. Es esa mentalidad que nos hace conformarnos. Con aquello que es miserable y escaso. Dios quiere darnos una mentalidad del reino. Y para eso va a tener que romper muchas formas de pensar nuestras que no sirven. Todas las cosas que nos han sido dadas. Ya fueron pagadas. Tú no tienes que pagarlas. Hay tantos beneficios del Señor para nosotros. Para, pero para nosotros ser partícipes del cumplimiento de estas promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos que fortalecernos en la fe. La definición bíblica de fe, nosotros la, la reducimos a dos palabras que significan lo mismo, ¿verdad? Certeza y convicción. Cuando... Dios le dijo a Abraham a los 99 años que iba a tener un hijo con unas circunstancias humanas imposibles, gente, imposibles. Dice la Biblia que Abraham creyó. Romanos 4.20 al 21 dice lo siguiente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe 
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo es posible para que aquel que cree que Dios es poderoso para hacer lo que ha prometido. Todo es posible para aquel que cree que Dios es poderoso para hacer aquello que ha prometido. Nuestra transformación tiene que comenzar con un fortalecimiento en la fe. Fortalecimiento en la fe. Ese pasaje dice que Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Y esto lo que quiere decir es mucho más que decir gloria a Dios, aleluya. Esto es mucho más que decir gloria a Dios, aleluya. Porque si somos honestos, muchas veces decimos gloria a Dios repitiendo, porque todo el mundo está diciendo gloria a Dios. Pero darle gloria a Dios es reconocer que no se trata de mis fuerzas, que yo no lo puedo hacer por mí mismo. Abraham se miraba a sí mismo. 99 años, gente. Mira, yo me miro con, con casi 78 y digo, ¡Uf! 99 años. No era para humanamente tener esperanza de ir a tener un hijo. Pero Abraham no dudó. Él sabía quién era Dios. Sabemos nosotros quién es Dios, el que nos hace, ha hecho grandes promesas. Necesitamos fortalecernos en la fe para, para darle gloria a Dios en nuestra fe, creyendo las cosas que Él ha dicho para nuestras vidas, para este tiempo. Esa fe que se fortalece es una fe violenta. Esa es la fe que coge a un pastor de ovejas como David y lo vuelve un asesino de gigantes. David no se convirtió en un asesino de gigantes porque pensó que él podía. Él sabía quién era el Dios que lo sostenía y el que le daba la fuerza a él para vencer. Amén. La transformación es un proceso violento. La transformación de nuestras vidas es un proceso violento porque nos va a obligar a ir a tocar aquellas cosas que no queremos tocar. Nos va a obligar a, a llegar a un punto donde nosotros no queremos llegar. Ataca a nuestras maneras de pensar, a las prácticas que hemos santificado por tanto tiempo, creyendo que son y las hacemos inflexibles. La transformación nos va a llevar a un punto que no nos gusta, pero es de la única manera que nosotros podemos entrar en ese tiempo. Juan el Bautista vino a abrir camino a Jesús. Y cuando Juan el Bautista estaba predicando, la predicación de Juan el Bautista era violenta. El mensaje de Juan el Bautista era violento. Las palabras que él daba, a mí me recuerda cuando Gille predicaba. Porque Gille decía, arrepiéntete. Y Juan el Bautista, ese era el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos. Y a veces esas palabras así no nos gustan. Pero ese era el mensaje de, de Juan. ¿A quién le estaba hablando Juan? A gente que llevaban siglos con las mismas prácticas con las prácticas religiosas, con los sacrificios, con las mismas ofrendas y diezmos, pero necesitaban un cambio en la manera de pensar y ninguna de estas cosas podía transformar la manera de pensar de ellos. Tenían que pasar por el proceso de arrepentimiento. Jesús hablando de Juan dijo lo siguiente en Mateo 11, 12 y leo la reina Valera primero. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 
La nueva versión internacional lo dice de una manera que a mí me encanta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La violencia que Juan hacía era tratar de, de meter una, una, una forma de pensar diferente en un pueblo que ya estaba hecho, formado, adaptado a una manera de hacer las cosas y pensaba que no podían ser de otras, pero esto no los estaba acercando a Dios. Constantemente se alejaban, se iban más lejos de Dios. Los rituales de ellos no los ayudaban a acercarse a Dios. Necesitaban pasar por el proceso de transformación a través del arrepentimiento. Me encanta cómo dice esa versión nueva internacional porque dice contraviento y marea. Y yo me imagino a alguien haciendo fuerza en un huracán contra el viento y marchando hacia adelante. Esa es la imagen que viene a mi mente. Parece hasta un refrán puertorriqueño, ¿verdad? Contraviento y marea, pero... Está en una traducción de una versión internacional. Esto significa contra toda oposición. Los comentaristas bíblicos Hendrickson y Kistmaker dicen lo siguiente, y quiero leerlo, es mi traducción de este, de este comentario de ellos, de Mateo 11.12. Ellos dicen lo que Jesús enfatiza aquí, es que uno no puede entrar al reino durmiendo. Por el contrario, la entrada al reino requiere serio empeño, Energía incansable, máximo esfuerzo. Serio empeño, energía incansable, máximo esfuerzo. Este dormir que estos comentaristas mencionan no es otra cosa sino esa actitud de inacción, de pasividad, de dejadez, de brazos caídos que a veces tenemos ante los retos de la vida cristiana. En palabras de Jesús... Nos hace falta un poco de violencia, como la que tenía Juan. Veamos lo que Jesús dice en Lucas 13, versos 22 al 30. Y si usted quiere buscarlo, lo busca, si no me escucha, ¿verdad? Amén. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarás a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartad de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte, del sur, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Nicaragua, de Estados Unidos, de China, de África. Y se sentarán en la mesa, en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Buscando yo el significado de la palabra esforzaos, ese significado original del griego, 
Dice lo siguiente, batalla, carrera, conflicto, lucha, oposición, pelear, nada pasivo, nada pasivo. Lo que el Señor estaba hablando, Jesús mismo es quien le está diciendo que tienen que esforzarse para entrar por la puerta angosta. No se lo está diciendo ninguno de los, de los apóstoles, ninguna otra persona. Jesús mismo lo está diciendo. A esto que Jesús se refiere es aquello que Él dice que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos que se hace fuerte entrando por esa puerta angosta que no es tan fácil de entrar. Es muy penoso que Jesús está diciendo que había gente que está allí tratando de entrar y le dice al Señor después que ya él cerró la puerta, que ellos habían estado allí cuando él estaba predicando, ellos habían incluso comido y bebido con los que estaban allí, pero nunca se comprometieron con el reino. Estaban presentes, oían lo que Jesús decía, comían y bebían del manjar que el Señor servía, pero nunca se comprometieron, solo los violentos. Solo los comprometidos, solo los persistentes, los que no se duermen, los que se esfuerzan, a eso es lo que Jesús se está refiriendo. Tenemos que ser transformados en gente violenta para el reino. Tenemos que ser transformados en gente violenta y eso no tiene que ver con el carácter. Eso no tiene que ver con mis formas Incorrecta. Eso tiene que ver con cómo yo abrazo la voluntad de Dios y lo que Dios está diciendo para nosotros hoy. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades en el reino de Dios, gente. Sin importar si llevas aquí toda la vida o simplemente dos o tres días. Dios ha, ha preparado unas obras que son para tú hacerlas, para yo hacerlas. Nadie puede hacer lo que a mí me toca. Nadie, mi responsabilidad me toca a mí y ninguna responsabilidad en el reino de Dios es más grande que otra. Aquello que Dios te ha encomendado a ti, hazlo con mucho amor y dedicación porque eso es lo que Dios está esperando de ti. Dios no está esperando de ti que hagas lo que le toca hacer al pastor Edwin y a lo que le toca hacer a Luisa. Dios está esperando que tú hagas tu parte, que yo haga mi parte. Y no llames nunca a lo que Dios te ha encomendado como si fuera algo poquito. Tú tienes una gran parte en el reino de Dios. Ser responsable. Yo tengo que ser responsable con la mía. Gente, yo les digo y ustedes lo saben, a mí no me gusta predicar. Si yo estoy aquí es porque yo sé que Dios me puso una responsabilidad y no tiene que ver con mi deseo. Y tu responsabilidad no tiene que ver con tu deseo. Ya es tiempo de que dejemos esa niñería. Ustedes perdónenme. Es tiempo que dejemos ese acomodarnos y querer que las cosas sean como, como yo quiero. No, no, este es tiempo de avivamiento, tiempo de transformación. Así que lo que no sirve se tiene que ir. Tiene que, tenemos que romper con eso. Tenemos que empezar a aprender a coger aquello que Dios nos ha dado y ponerlo a funcionar que sirva para hacer algo en la obra. Jesús dijo, esforzaos, esforzaos, solo los valientes, los, los violentos, son los que lo arrebatan. Alguien se preguntará, ¿y entonces dónde te queda la gracia si yo me tengo que esforzar? Y yo quiero una vez más añadir a lo que ya hemos dicho tantas veces. 
La gracia nos da la entrada gratuita al reino de Dios. Por gracia sois salvos, dice la palabra. Amén. Es un don de Dios, es un regalo, nadie lo puede comprar, nadie te lo puede quitar, ninguna cosa te lo puede quitar. Lo que nuestras obras no pueden comprar, la gracia pagó. Amén. Por esa misma gracia nos capacita cada uno de nosotros, a ti y a mí, para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. La gracia nos capacita para esforzarnos en el reino. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, en segunda de Timoteo 2, del 1 al 6, y quiero leerlo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo, cómo es eso de esfuérzate en la gracia? ¿Es gracia o es esfuerzo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, Sufre penalidades, no me gustan. Como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El consejo de, de Pablo a Timoteo no es a descansar en la gracia, a dormirse allí. No, no. Le dice, esfuérzate, esfuérzate en la gracia. El consejo es a ir a hacer aquello que Dios le ha mandado hacer para agradar a aquel que lo escogió como soldado. ¿Quién te escogió a ti? El mismo que me escogió a mí. Todo lo que nosotros hacemos no se trata de agradar a otra persona, tiene que ver con agradar a aquel que me reclutó para, para su ejército. Hasta que no empecemos a pensar de la manera correcta, las transformaciones no nos llegan, hermanos. Las palabras claves en ese pasaje son sufre, lucha, trabaja, nada pasivo. La gracia es lo que le pone un cimiento sólido a la fe. De ahí... Entonces, vamos añadiendo, construyendo, creciendo en la gracia, siendo transformados en nuestro carácter para que sea el carácter que Dios espera de un hijo suyo. Voy a leer segunda de Pedro 1, los versos del 3 al 8, pero voy a leer el verso 3 una parte y voy a saltar al 5. ¿Por qué voy a leer solamente una parte del verso 3? Porque el verso 3 de primera de, de segunda de Pedro 1 comienza con la razón para lo que después él va a exponer. Pero a esa razón él le hace tantas explicaciones después que termina uno enredado. Pedro, gracias. Leo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Voy al 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor, del cual nos habló el pastor Cris la semana pasada. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto 
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese verso 3 comienza dando la razón por la cual nosotros podemos seguir añadiendo y creciendo en la gracia. Ese verso 3 dice que todas las cosas nos fueron dadas en Cristo. La gracia nos proveyó todo lo que necesitamos para nosotros poder hacer las demás cosas. Esa gracia nos prepara a nosotros y requiere de nosotros, como le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Requiere esfuerzo, violencia, diligencia, disciplina. No olvidemos que nuestra batalla es contra pasiones de la carne. No se van fácilmente. Necesitan esfuerzo, disciplina. Cuando Pedro menciona en ese verso 3 que todas estas cosas nos han dado, nos debe a nosotros dar el aliento para saber que todo esto es posible, que yo lo puedo hacer. Pero no simplemente es que tengo paciencia. Ah, pues ya tengo paciencia. No, no, no. Es un, es un crecer y crecer y crecer y que abunde en mí cada una de esas virtudes del carácter de un creyente. Y la victoria ya está garantizada porque, como dice al principio, no fueron dadas, ¿verdad? No fueron dadas. Sin embargo, tenemos responsabilidad de aplicarle diligencia y añadir cada vez más a estas virtudes. Esto se llama una transformación constante de gloria en gloria, creciendo en la gracia. ¿Saben que Pedro termina esa carta en el capítulo 3 y el verso 18 diciendo que crezcamos en la gracia, que es necesario que el creyente crezca en la gracia. Esa, esa gracia, ese crecer en la gracia es lo que implica en nosotros un proceso de transformación. Crecer en la gracia es lo que implica en nosotros un proceso de transformación. Transformación implica cambio y cambio conlleva esfuerzo, repito. Trans, crecer en la gracia implica transformación. Transformación implica cambio y cambio conlleva esfuerzo. Creo firmemente, hermanos, que este año 2022 es un año de transformación individual y colectiva. Creo que muchas maneras de pensar nuestra tienen y van a ser derribadas. Creo que este es un año de tomar decisiones y acciones que nos lleven a alcanzar ese crecimiento, esa transformación. Y nosotros cada uno sabemos que hay cosas en nosotros que tienen que cambiar, que no nos están ayudando. Cuando, cuando piensas, tú no, yo no tengo que pensar en las de ustedes, yo tengo que pensar en todas las que yo tengo, porque son muchas que tienen que cambiar. No me ayudan, no te ayudan. Han probado que son infructíferas, han probado que son tropiezo en nuestro caminar. Pero a veces seguimos ahí, seguimos ahí, dándole, gana, dándole largas al asunto, alimentando ese, ese lamento, alimentando esa situación, sabiendo que, que necesitamos quitarla porque es un estorbo. No podemos entrar al avivamiento, arrastrando todo un montón de cosas que son un lastre, un peso que nos aleja de aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Saben que cuando Nehemías y el pueblo estaban 
levantando las murallas. Esa gente estaba en avivamiento. Todo el mundo estaba allí poniendo su piedrita. Por familia, si usted, usted lo lee, usted ve la familia de este estaba aquí, la familia del otro estaba acá, la familia del otro estaba acá y todos estaban poniendo piedra, haciendo lo que les tocaba hacer. Nosotros no sabemos cuántas piedras puso alguien, pero alguien puso su piedra allí. Y cuando hay avivamiento, el enemigo se levanta a tratar de sacar al pueblo de lo que, lo que Dios quiere hacer con intimidación. Oye, si tú estás experimentando un ataque severo del enemigo es porque estás en avivamiento, gente. Porque el enemigo quiere sacarte de lo, que, de lo que Dios quiere para tu vida. Pero ¿sabes qué? Esa gente estaban allí trabajando y habían levantado la muralla, pero el enemigo no se queda quieto. Y allí estaban Zambalat y Tobías y empezaron a hablar. Y a hablar lo contrario. Y a amenazarlos. Y a tratar de asustarlos. Y en un momento dado fue tanto que ellos se detuvieron, pararon la obra, pero Dios no paró su poder, para nada. ¿Sabes qué? Cuando sigues leyendo, ves que allí dice que cuando ellos entendieron el plan del enemigo, lo que el enemigo quería hacer, se volvieron de nuevo para la, para la muralla, déjate de inventos, y siguieron construyendo. Oye, se armaron de lanzas, se armaron. Si el enemigo viene, levántate contra él. Y sigue haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer. Así sea, poner una piedrita chiquita, ponla porque es necesaria para sostener la muralla. No, no, no es necesario que cargue los bloques que no puedes. Carga la piedrita que te toca cargar. Y haz tu parte. Yo hago la mía, tú haces la tuya. Y en un tiempo levantaremos la muralla que el Señor está llamándonos a levantar. El diablo no se va a quitar. Pero nosotros sabemos que si no nos quitamos va a pasar lo que pasó con ellos. Allí dice que Dios desbarató el consejo de los enemigos. Dios desbarató los planes del enemigo. Gente, el enemigo se ha levantado con muchas cosas, con muchas situaciones, con COVID. Para asustar al pueblo de Dios, para quitarlo. Dios dice, estamos en avivamiento y la gente dice, es que hay COVID. Si nos da COVID, pues nos da COVID. Óigame, hay gente que aquí le dio COVID. Hay gente que está con COVID. COVID no es lo peor del mundo, gente. Lo peor es nosotros no hacer la voluntad de Dios. Detenernos por el miedo. Dios nos dice una cosa y nosotros huyendo. Huyendo. Dios nos está llamando a ser violentos en el reino a ir hacia adelante y yo no estoy diciendo que no es una realidad del COVID sí, claro que sí si nos ha tocado las familias lo que estoy diciendo es que no podemos y, y, y quiero volver a decir guardamos prudencia si nos sentimos enfermos ya me pida oración y quédese en su casa ¿verdad? y cuando se sienta bien no coja miedo arranque de nuevo ¿cierto? ¿verdad Will? Volvemos de nuevo a la carga. Hagamos lo que nos toca hacer. Porque el aviamiento no, no es solo para que los líderes lo lleven a cargo, para que, para que lo, lo, los intercesores lo lleven a cabo. No, no, no. Cada uno de nosotros somos importantes. Cada uno, cada uno tiene algo que hacer. Las persecuciones a la iglesia, gente, por los siglos. Gente que fue torturada. 
y, y fueron sacrificados por su fe, no detuvo a la iglesia, ellos estaban en avivamiento. ¿Qué clase de avivamiento? Que me atreva a decir, mátenme, quítenme la vida, pero yo no niego a Cristo. Eso es avivamiento. Que en medio de, de las cosas difíciles yo me atreva a pararme y seguir proclamando mi fe. Amén. Dios nos está llamando a un tiempo difícil, pero la gente violenta se levanta en el tiempo difícil. ¿Y saben qué? Dios va a desbaratar el consejo del enemigo. Tenemos que entender ¿Cuál es el plan del enemigo? Y ponernos en la brecha. Porque Dios va a desbaratar todos los planes del enemigo. En medio de circunstancias adversas, la iglesia está en posición ofensiva. ¿Qué dice la Biblia? Que las puertas del Hades no pueden resistir el avance de la iglesia. No pueden. Lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. No hay diablo que lo pueda detener. Aquí lo importante es si nosotros lo creemos. Si nosotros estamos dispuestos a abrazar el llamado del Señor y hacer lo que me toca hacer. Nos fortalecemos en la fe dándole gloria a Dios. Podemos ser pasivos o hasta incrédulos, ¿se recuerdan Tomás? O podemos ser de los que tiran piedras para matar gigantes. O de los que se cogen las pedradas, hermanos. Esteban se cogió muchas pedradas hasta que le quitaron la vida. Amén. Eso también es avivamiento. Podemos ser, no a alguien le gusta ese, podemos ser de los que levantan murallas o de los que las derriban. Nehemías estaba levantando murallas, pero en Jericó ellos fueron a romperlas, ¿verdad? A tumbarlas. Podemos ser de los que cargan al necesitado, como los amigos que cargaron al paralítico sobre aquella casa, ¿verdad? Y rompieron el techo. Podemos ser de los que sufren la crítica el señalamiento, la burla, la oposición de los que llevan el mensaje de salvación a tiempo y fuera de tiempo, cuando todo se ve bien y cuando las cosas no se ven tan bien. Cuando lo que hay me gusta y cuando lo que hay no me gusta. Sobre todo, podemos ser de los que creen a Dios, a lo que Él está diciendo, ser persistentes, perseverantes en la fe, involucrarnos y construir en la obra de Dios hoy, en el 2022. Y si tú no tienes idea, ¿cómo tú puedes construir algo? ¿Dónde tú puedes ser útil? Pregunta, pregunta. Aquí hay montones de ministerios que quisieran mucha gente que vieran a darle la mano. Y si no, buscan el Señor. ¿A qué te está guiando el Señor a hacer? Amén. Esta es la hora en que el Señor está cumpliendo tantas palabras que Él nos ha dado por tanto tiempo. Y a veces las imágenes que tenemos no son tropiezo, pero como cantábamos ahorita, es mejor de lo soñado, lo que nos espera. Así que es tiempo de, de sacar las ideas que no nos ayudan. Es la hora de abrazar el avivamiento que el Señor está manifestando en este tiempo. Podemos avanzar o retroceder, pero no decidir es quedarnos atrás. Pero el Señor nos llama a persistir, a perseverar avanzar y abrazar aquello que Dios está poniendo frente a nosotros. Dios nos está llamando a abrazar la transformación en medio del avivamiento. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Anaí le voy a pedir que nos cante de nuevo aquella de ¡Hey! Ella como que a veces se queda con el jefe, ¿verdad? Suavecito. 
Eh, pero antes de eso, ¿verdad? Yo quisiera que hiciéramos una oración. De nada sirve que salgamos de aquí y digamos, ay Lucy, déjate de eso. Déjame ver si la semana que viene nos traen una más endulzadita, una palabra más sweet. De nada sirve hasta que nosotros no decidamos mirar qué es lo que hay aquí que necesito que sea cambiado. ¿Qué es aquello que Dios me está llamando y yo estoy dejando, dejando, dándole larga al asunto y no le quiero meter mano? Es tiempo ya de que nosotros decidamos hacer aquello que Dios espera de nosotros, lo abracemos y seamos constructores de avivamiento. Amén. Y para cualquiera que esté aquí, que no haya conocido al Señor, o alguien que nos esté viendo a través de las redes, que no haya conocido al Señor, Dios también te está llamando a traer tu vida a Él. No hay nada más que pueda cambiar a un ser humano que venir a los pies de Cristo. Él tiene para nosotros una vida abundante, no de miseria. Depositamos todo lo que somos, todas nuestras cargas en Él y Él nos da a nosotros gracia como dice la Biblia, para el oportuno socorro. Así que en esta mañana oramos, Padre, yo te doy gracias, te doy gracias, Señor. Tú eres bueno, eres misericordioso. Oh, Señor, tú eres paciente. Mira nuestras vidas, Señor, estamos en el umbral del avivamiento y tú nos estás hablando de transformación, de que hay cosas que tienen que cambiar. Y estamos respirando el avivamiento, pero dentro de nosotros hay cosas, Señor, que necesitan ser cambiadas. Ayúdanos a entender, ayúdanos a verlas, ayúdanos, Señor, a, a valientemente, a violentamente, Señor, traerlas ante ti y decir no más, a tomar las decisiones correctas, Señor, a empuñar tu palabra, Señor, y hacerlas en nosotros vida. Tú nos has dado la capacidad, tú nos has dado la fuerza, tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos. Tú pusiste el cimiento en nosotros, Señor, sólido. Y podemos construir sobre eso. Ayúdanos a cambiar nuestras actitudes y a tomar la decisión de formar, Señor, en nosotros hábitos que sean conforme al reino. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu bondad y misericordia. Gracias una vez más, Señor, y bendice a cada uno de estos tus hijos, Señor. La gracia tuya sea con ellos. Ilumina, Señor, el corazón y la mente para que cada uno de nosotros podamos tomar las decisiones correctas en favor del reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.